0: Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana Penati e esse é o podcast Beijo e Tchau, um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana, às vezes toda, quinzena, você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. Quer mandar sua história? Tem um formulário para isso na descrição do episódio, mas você pode fazer isso depois de ouvir. Então, vamos falar da história de hoje. A Jéssica mora na Itália há mais ou menos um ano e é uma das pessoas mais aventureiras e mais viajadas que eu conheço pelo Instagram, porque a gente não se conhece pessoalmente ainda. Ela é uma daquelas pessoas que não tem tempo ruim para ela, sabe? E numa dessas viagens, ela foi conhecer uma praia pequenininha e isolada na Toscana, que chama Buca delle Fate. Só que ela sofreu um acidente lá e o dia na praia se transformou em segundos em dias imobilizada no hospital. Eu não quero dar muito spoiler, mas o negócio foi bem sério. Eu vou deixar a Jéssica contar o que aconteceu e como que ela tá hoje, dois meses depois.
1: Oi, pessoal. Então, meu nome é Jéssica e eu tô aqui na Itália fazendo meu doutorado. É a minha primeira vez no exterior, no meu primeiro ano aqui na Itália e né, aproveitei para passear também então o que eu fazia bastante aqui era alugar um motorino depois da, da quarentena o né, pessoal ficou uh, no lockdown principalmente o pessoal do turismo teve bastante uh, restrição financeira, digamos assim então eu consegui uh, negociar um preço bom para motorino, né, para scooter é tipo uma vespa, né? é tipo uma vespa, eu alugava uma scooterzinha nos finais de semana por um preço bacana e ia conhecer os pontos, principalmente aqui da Toscana. E daí, no meio dessas viagens, na verdade, era o meu primeiro dia de férias, férias mesmo, eu fui pra praia. Eu fui pra uma praia que é um pouco afastada, fica em Piombino, aqui na Toscana mesmo. Você mora em Siena, né? Eu moro em Siena, eu tô em Siena. E é mais ou menos umas duas horas de, de motorista. Ah, você, pe... você foi de Vespa? Eu fui. Caramba! <risos> Sozinha. <risos> Eu fui, cheguei lá, estacionei, você ainda tem que fazer uma trilhazinha de mais ou menos uns 15, 20 minutos no meio do mato, assim. E daí você chega nessa praia maravilhosa que chama Buca delle Fate. É linda, linda, linda. Um mar transparente. Ela é bastante rochosa. E sem onda
0: nenhuma, parecia uma piscina assim, não tinha nada, nada de onda, tava muito gostoso. As praias que os italianos conhecem não são as praias que a gente conhece, né? A gente até aqui, eu, eu moro no Vêneto, e a gente não tem carro. E não tem também tanta facilidade. Assim, até tem facilidade pra alugar, mas eu não tenho a carteira de motorista e tal. Então a gente depende muito de trem e de ônibus pra ir. Tanto que a gente vai sempre pra Sotomarina, que é uma praia bem feia. Se você quer saber, quando você pensa em praia na Itália, não é isso que você pensa, mas enfim. É, então essa praia é, Buca delle Fate, ela é conhecida dos italianos, ela é frequentada pelo pessoal daqui?
1: Então, mais ou menos. Na verdade, eu encontrei essa praia, não foi nem por indicação, porque eu até cheguei a perguntar pro pessoal, ah, que praia que eu posso ir? Eles me indicaram algumas outras praias, principalmente, ah, Folônica, né, as praias mais famosinhas aqui da Toscana. E eu encontrei essa praia no Google procurando, ah, as praias mais bonitas da Toscana, e tinha lá essa buca delefate. É, eu gostei muito de ver, assim, as fotos, eu falei, quero conhecer. E eu fui, na verdade, foi a segunda praia que eu fui aqui na Itália. Eu tinha ido em uma praia antes, que chama Cala Violina, muito bonita também. Mas essa já é um pouco mais famosa, um pouco mais frequentada. E é uma praia um pouco maior também, de extensão. A do Elefante é realmente bem pequenininha, e por ter que fazer uma trilha para chegar até lá, é um pouco restrito. Tanto que não tinha muita gente, acho que, sei lá, deviam ter no máximo umas 30 pessoas ali, talvez nem isso. E eu cheguei lá na praia... Estava conhecendo, estava passeando, cheguei a fazer algumas fotos e eu acabei me acidentando. Eu acabei caindo, né, de tipo um penhascozinho. <risos> e as pessoas ainda perguntam, ah, Jéssica, você caiu na pedra, né, o que, que aconteceu? Não, eu caí no mar mesmo, eu bati na água, mas eu acabei caindo de, de mau jeito. E nisso, já dando um spoiler do que aconteceu, eu fraturei uma vértebra, eu quebrei minha coluna.
0: Gente, eu nunca vou ouvir a frase eu caí no mar e quebrei uma vértebra, fraturei uma vértebra e ficar de boas assim. A minha cara tá assim. Eu, eu já conheço a história e ainda assim eu estou surpresa. Mas como é que é? É, assim, é uma é aquelas praias que é como se tivesse um monte de penhasco em volta e daí tem uma prainha no meio, é, como que é o, o penhasco que dá na praia. Sim, é exatamente
1: assim. São são vários penhascos, né? E para atravessar de uma prainha para outra, você tem que passar por, por, por meio desses penhascos, que foi o que aconteceu no caso, eu tava atravessando, e tinha esse penhasco, eu acabei tropeçando. E, inclusive, depois, né, quando eu tava me ajudando a socorrer, eles falaram, ah, infelizmente é comum ter acidente aqui, na semana passada mesmo teve outro acidente, então é um lugar que tem que ficar bem atento mesmo. Cara, e quanto... Quantos metros são essa queda? Olha, eu sou meio ruim com essa questão de distância, eu não sei
0: medir muito bem, mas não sei, eu diria que uns oito metros, mais ou menos. Caramba! Mas Então você estava sozinha nessa praia de dificílimo acesso em outro país, você nunca nem tinha viajado para outro país, e você veio morar na Itália, foi para a praia sozinha, <risos> basicamente assim, isolada no mundo e sofreu esse acidente, e aí... O que, que aconteceu? Tipo, Você caiu na água? Então, eu caí na água. Eu trabalho com, com fisioterapia,
1: com reabilitação, só que veterinária, né? E, na verdade, o que eu senti quando eu caí foi... Eu caí meio que sentada. Então, a primeira coisa que eu senti foi queimando as minhas coxas. Quem já apanhou de chinelo, <risos> sabe como é aquela queimadura.
0: <risos> foi essa
1: sensação. Só que na parte de trás das duas coxas. Tanto que eu fiquei com um hematoma enorme, enorme, enorme. Chegou a ficar preto assim, ficou roxo. Foi bem feio. E exatamente depois eu senti uh, parecia que eu tava em um desenho animado, tipo coiote, papalégua, sabe? eu senti mesmo como se a minha coluna estivesse comprimindo, igual uma mola e voltando pro lugar. Essa foi a sensação. Meu Deus! Eu sei que embaixo d'água eu já coloquei a mão assim nas costas e pensei: fudeu. Fudeu, fudeu, eu já senti muita dor, levantei da água, né? tinha muita dificuldade para respirar, eu estava lá sozinha, olhei o lugar mais próximo, tinha umas pedras ali, eu me agarrei nas pedras e falei, calma, você precisa conseguir respirar e precisa ver se está tudo bem. Então, eu tentava respirar, tentava me acalmar e comecei a fazer ali o um exame neurológico, comecei a ver se eu estava mexendo tudo certinho, a me beliscar para ver se eu sentia... Comecei a palpar minha coluna para ver se tinha algum ponto específico de dor, e eu vi que não tinha nenhum ponto específico, eu tava mexendo tudo normalmente, eu tava sentindo
0: tudo normalmente, então isso já me tranquilizou. Inclusive perna, aonde você bateu, a, a coxa que você falou ficou super roxo, tirando a dor, né, que eu
1: tava sentindo essa essa queimação na coxa. Sim. <risos> tava tudo normal, movimentos normais. Então isso me deixou tranquila, mas eu ainda tinha muita dificuldade para respirar. Então, o que eu pensei foi, não sei, acho que de repente eu fraturei ali uma costela, ou sei lá, na queda eu machuquei o rim, alguma coisa aconteceu. Eu sabia que não estava tudo bem, bem, mas estava tranquila porque estava conseguindo mexer. E eu tinha algumas pessoas ali, ali em volta, mas eu sou uma pessoa um pouco tímida e orgulhosa, sabe, dessas de, não, não vou pedir ajuda, eu consigo fazer tudo sozinha. Meu Deus do céu! <risos> Foi, eu fui nadando sozinha até a beira da praia. Eu coloquei, me coloquei de bruxo e fui bem tranquilamente. Falei, não, não faz movimento, né? Vamos, vamos devagarzinho, vai respirando. Eu fui lá olhando o céu, olhando as nuvens, fui nadando até chegar na praia. E ainda foi engraçado, porque nessa hora passou um, um homem, passou por mim, assim, ele ainda ficou olhando Nadando? Tal, passou,
0: assim, tipo... Um
1: cara passou nadando é, ele passou uhum. assim, do lado passou do lado assim, ainda ficou me olhando porque eu tava realmente muito devagar muito devagar eu demorei acho que pelo menos uns 10 15 minutos para chegar até ali na, na beira da praia, não, não era distante era bem próximo mas eu tava muito devagar, não queria fazer nenhum movimento eu tava ainda com muita dor e a hora que eu fui realmente sair da água, cheguei ali na, na beira, eu fui tentar sentar para fora da água e eu não conseguia. Parecia que minha coluna caía para frente. Você não conseguia manter a
0: coluna, como... sustentar a coluna?
1: Não conseguia, não conseguia. Porque né, dentro da água a gente tem, a gente não sente o peso do corpo, tem aquela sustentação. A hora que você sai, a hora que eu tentei colocar, né, me colocar sentada, eu não tava conseguindo. Eu falei, gente, como é que eu vou sair daqui agora? E daí esse mesmo, esse mesmo rapaz que passou por mim, ele tava com a namorada dele, a namorada dele falou Eu acho que aquela menina não tá bem, eu acho que ela tá precisando de ajuda <risos> E depois até os dois foram lá me socorrer, eles falaram, você tá bem? Você tá precisando de ajuda? E eu falei, olha, eu não tô, não tô conseguindo levantar, eu caí, tô com bastante dor, se vocês puderem me ajudar, né? Eles me ajudaram, me colocaram de pé. Que perigo. E a hora que eu ri rea... muito. Meu, a hora que eu realmente senti o peso do corpo de pé ali, coloquei a coluna no eixo. Eu vi tudo ficando preto. Eu falei: "Me põe no chão, me põe no chão, vou desmaiar, vou desmaiar". Isso de dor. Daí eles me deitaram ali de dor. De dor. Daí eles me colocaram ali no chão, deitadinha, e era uma praia cheia, cheia de pedra. Não tinha nenhuma areia assim. Fiquei deitada ali nas pedras. E eles depois conversando comigo, ele ainda falou... Nossa, eu vi você nadando e minha namorada falou... É, acho que ela tá precisando de ajuda. Eu falei... Não tá, ela tava nadando tão tranquila ali. Me deu uma <risos> Pior
0: que eu... Eu pensei bem isso, assim... Ai, meditando no mar, sabe? Que delícia. É, lá, Meu Deus tranquilo. do céu. Daí eu ainda falei pra eles... Olha, eu acho que eu
1: me machuquei. Tô com um pouco de dor, né? Mas eu sei que eu tô movimentando tudo normal. Não sei se é uma dor muscular... Vocês podem pegar ali a minha mochila, tá ali num cantinho? Porque eu tenho... Olha, gente, olha a cabeça da pessoa. Falei, eu tenho um paracetamol, eu vou tomar e já,
0: já, eu fico bem. Nossa, mas eu acho que também nessa situação, você entra num momento de... Cara, isso não pode estar acontecendo comigo. Tipo, uma negação, assim, né? Exatamente, e foi exatamente o que aconteceu. Eu tomei lá o
1: paracetamol, tomei um pouquinho d'água. Falei, não, só preciso respirar, eu tô com dificuldade pra respirar, tá muito difícil... Mas eu tô bem, eu tô conseguindo mexer, então tá tudo certo, né? E na minha cabeça eu só pensava, gente, como é que eu vou fazer essa trilha de volta pra chegar até o motorino e voltar duas horas de motorino sem conseguir respirar? Não consegue nem ficar sentada. E exatamente, eu falei, nossa, não, não vai dar certo. Eu tomei a, a medicação, a adrenalina, a adrenalina foi baixando, a
0: dor foi aumentando. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, eu não tô bem. Quanto tempo você ficou... Deitada nas pedras assim Até tudo isso acontecer Até baixar, baixar a adrenalina A dor começar a vir Desde o momento que você caiu Até a hora que você falou Cara, realmente não tô bem Realmente
1: não tá legal Acho que uma meia hora Acho que demorou uns 10, 15 minutos Pra nadar ali até a beira, beira da praia E depois fiquei mais uns 15 minutos ali deitada Esperando o
0: remédio fazer efeito Mas... E esse casal ali com você também, te acompanhando? Os dois alemães não
1: falavam nada de italiano, eles estavam aqui de férias, só falavam inglês, e daí eu falei, olha, eu vou precisar chamar ajuda, né, vou precisar chamar a ambulância, alguém, porque... E eles não sabiam nem pra que número ligar.
0: Nossa, eu também não sei qual é o número da ambulância na Itália. É o 118. 118, bom saber, nunca se sabe, né, quando você vai precisar do SAMU da Itália. É sempre bom,
1: e daí eu ainda falei pra eles, não, é o 118, eu já tinha salvo no celular. Falei, é o 118 e a gente começou os três a tentar ligar, mas não tinha sinal. Meu Deus! É uma praia afastada, ali no meio do mato, então não, não pegava o celular. E daí o, o menino foi pedir ajuda, ele encontrou um senhor italiano que não falava inglês. E falou, olha, vem, vem aqui, né? Vem, vem tentar conversar com a menina dele. Chamou o senhor lá. Eu expliquei para ele em italiano o que tinha acontecido. E saiu esse senhor e a filha dele saíram pela praia tentando pegar sinal no celular para ligar para a ambulância. E daí, depois de uns cinco minutos, mais ou menos, caminhando ali no, naquele trechinho, eles conseguiram ligar. Explicaram a situação e eles falaram, olha, é um lugar de difícil acesso então a gente não consegue mandar ambulância, a gente vai mandar o um helicóptero. Pede para todo mundo que está com guarda-sol e tudo mais, tirar as coisas e se afastem, porque o helicóptero vai chegar daqui uns 15 minutos e ele não vai descer, ele não vai pousar, mas vai fazer muito, muito vento, então pede para todo mundo se afastar, tirar a guarda-sol, recolher todas as coisas, que uns 15 minutinhos a gente está aí. E, realmente,
0: acho que demorou até menos tempo do que isso. O helicóptero já chegou. Bom, o bom é que, como você falou, que é um lugar onde as pessoas costumam se acidentar. Então, acho que eles já, já sabem o procedimento também, né? Exatamente.
1: E daí foi cena de filme mesmo. Todo mundo recolhendo as coisas, se afastando. Aquela gritaria, pega a criança pelo braço. <risos> <risos> e o helicóptero realmente não desceu, mas fazia muito, muito, muito vento. Aquela água salgada vindo na cara. E todo mundo se afastando, né? Daí, ainda vale lembrar, a gente tá na época de coronavírus, então todo mundo com a máscara ali, tentando manter o maior cuidado possível. E esse momento do helicóptero foi um momento crucial, negativamente, nessa história. Porque primeiro desceu o socorrista, ele desceu com a maca e tudo mais, e de depois desceu o médico. Desce tipo missão impossível, assim. Tipo cadeirinha de rapel mesmo, tem um, tem um videozinho, depois vai estar tá lá no blog, gente. Ah, legal. O socorrista veio, ele viu primeiro, ele falou, não, tá tudo bem, né? Sua saturação tá boa, o médico já tá descendo, ele vai te examinar e a gente já vai te levar pro hospital. E o médico desceu, ele foi super querido comigo, super atencioso, ele começou a fazer os testes que eu já tinha feito ali no meio do mar. Ele começou a fazer, ele começou a palpar, olhou minhas costas, ele falou, olha... Eu não acredito que tenha sido sua coluna, porque você tá bem, tá mexendo. Ele falou, eu acho que foi alguma fratura de costela, ou é mesmo só muscular. Eu também achava isso, então eu fui na onda dele. Ele falou, olha, não vou nem te mobilizar, não vou nem colocar você na maca, a gente vai subir você na cadeirinha de rapel.
0: Meu Deus do céu! Nossa,
1: esse, esse, esse atendimento dele foi realmente crucial, porque a partir daí a gente não deu mais a devida importância àquela lesão. Porque, ah, era só uma costela fraturada, ou sei lá, devia ser a musculatura, não é nada grave. Então, eu não cheguei imobilizada, eu não cheguei assim como, meu Deus, vamos, vamos passar ela na frente de todo mundo. Tipo, foi algo muito tranquilo. Me subiram para o helicóptero e essa parte eu tenho que dizer que eu, pelo menos, tive uma visão Privilegiada dessa praia, <risos> a visão que ninguém imagina que tem que outro turista tem. Eu, eu brinco que eu me senti um drone mesmo, fazendo aquelas imagens que você começa bem baixinho e vai subindo, vai girando. Uh -huh. É realmente muito bonita assim de cima. E cheguei ali mesmo, mesmo no helicóptero não me mobilizaram, não me deixaram deitada, me deixaram sentada, me deram a medicação.
0: E você não, não tinha aquela sustentação mesmo, assim, sentada... Eu ficava meio,
1: meio bamba, ficava meio insegura, mas tava ali, tava apoiada com as costas, né? Então, tava tranquila. Uhum. E com dor? E com dor, mas o médico tinha dito que não era nada, então... respire e vai. Daí, já no helicóptero, eles colocaram já a medicação, me deram um fentanil, fiquei de boa, fiquei bem suave. <risos> e daí eu falei, agora vou aproveitar o passeio, né? Não tava mais sentindo dor... E esse médico, inclusive, muita gente me fala, nossa, você devia até processar, né, entrar com uma reclamação uh, no, no conselho de medicina, porque o que ele fez poderia, realmente, poderia ter me custado os movimentos, sabe, das pernas. E... Mas assim, ele em todo momento foi muito, muito humano comigo. Ele ficava fazendo carinho na minha mão, falando não se preocupa, não, não precisa ter medo, fica tranquila, vai dar tudo certo. Sabe, ele realmente teve um toque muito humano comigo. Chegando lá no hospital, eu fui, fui levada para Grosseto, uma outra província aqui da Toscana. Fui levada para o hospital de Grosseto. Esse hospital é
0: o mais perto dessa praia. Teriam
1: outros hospitais, acho que de repente o hospital de Livorno, seria um pouco mais próximo. Mais grosseto, por ser um pouco maior, eles optaram por me levar para lá.
0: Até por conta da lesão, né? Provavelmente, por conta da, da queda. Sim, sim. E daí,
1: o helicóptero parou ali no heliponto,
0: já do, do hospital.
1: Eu tava tão bem que o médico falou, ah, não precisa nem sair na maca, pode sair andando. Eu saí andando do helicóptero. Eu desci andando do helicóptero, subi na maca da ambulância, porque daí vem uma ambulância te levar até a porta do, do pronto-socorro. Na maca da ambulância, eu subi sozinha para trocar de, de maca no, no pronto-socorro, para pro, a maca do hospital, uh, eu fui sozinha também. Então, assim, ninguém tava realmente dando a importância que tinha lesão. Eu já não tava mais sentindo dor, porque eu tinha sido medicada. Então, eu conseguia fazer a movimentação. Tava um pouco bamba ainda, assim, da, da coluna. Mas
0: conseguia fazer a, as movimentações, conseguia trocar de lugar sozinha. Então, me deixaram lá. Eu não sei se eu tô mais chocada com... Isso ter acontecido ou com o fato de você ter conseguido fazer tudo isso? É.
1: Não, mas realmente foi é, por conta da, da forma como eu cheguei, né? Por conta deles falarem, não, não é nada tão grave. Todo o meu atendimento ali no hospital não, não recebeu a devida atenção que, que deveria. O pessoal já tinha, depois, né? Fiquei sabendo que o, o hospital de grosseto não é tão bom assim. As pessoas já... Passaram por outros erros médicos ali, então também fica a minha dica, se você <risos> passar mal alguma coisa, vai para outro hospital, não vai para o grosseto. Não, não gostei muito da minha experiência lá. E daí cheguei lá, ainda me deram um chá de cadeira para fazer os exames. Falaram, não, a gente vai pedir um raio-x e a gente já vai te dispensar. Então comecei a ligar para mandar mensagem para minha coinquilina, falando, olha, você pode vir me buscar, né? Porque agora eu tô sem a moto, tô sozinha aqui em grosseiro. Daí ela tava trabalhando, eu tenho meu professor aqui, meu orientador, que ele é como se fosse um pai pra mim, ele tava viajando, ele tava na Púlia. A minha outra coinquilina, que é médica, tava na Sicília. Tipo, todo mundo viajando. Essa minha amiga, essa minha coinquilina tava trabalhando, então não tinha nem ninguém pra ir lá me buscar eu falei, não, beleza, ainda vou ter que esperar, fazer os exames. Mas depois disso, a minha ideia era, ela vem aqui, ela me leva até a motorina, eu pego a motorina e volto pra casa. Porque, né, não era nada grave. Eu sei que eu cheguei, fizeram ainda um teste de gravidez, porque eles falaram, vai ter que fazer raio-x, tem que esperar o teste de gravidez. Eu falei, moça, não tô grávida. Ela falou, não, mas aqui a gente faz de protocolo, então tem que esperar, eu ainda tive que esperar duas horas, sair o resultado desse exame. Daí, deu negativo, obviamente, graças a Deus. <risos>
0: Uma surpresa a menos
1: para esse dia oh, Pelo amor de Deus já, já bastava de emoções Fizeram também o tampão né, do, do, do coronavírus Porque você entra no hospital é a primeira coisa que te fazem Fui fazer a radiografia Fiz a radiografia Depois me mandaram fazer um, um ultrassom Abdominal Para ver se tinha algum tipo de sangramento Estava tudo ok E daí falaram, olha, você vai repetir a radiografia Daí eu falei Hã, Por quê? Eles, não, é que talvez tenha dado uma alteração aqui, talvez tenha tido uma fratura, a gente vai ver. Beleza, repeti a radiografia, eles falaram, olha, você vai agora fazer uma tomografia.
0: O negócio começou a ficar mais sério. Começou a ficar mais sério.
1: Parece que você teve uma fratura numa vértebra. Falei, que? Eu falei, não, gente, para, eu tô andando aqui, tô mexendo tudo normal, não tô, não tava essa dor de, nossa, fraturei é uma vértebra, né? Daí eles, é, vamos fazer a tomografia, você vai passar com um ortopedista. Aí, gente, agora eu tenho que dizer, eu passei com ortopedista, que, que ódio daquele médico, que ódio daquele médico. Ele pediu pra eu virar de lado, virei de lado sozinha, e daí ele pegou e falou... Enfiou o dedo assim na minha coluna Bem onde eu tinha fraturado e apertou Ele falou, tá doendo? Bom, se não tivesse, agora tá, né? Agora tá, né, meu querido? E realmente, eu comecei a ver estrelas assim. Eu vi tudo preto, eu achei que eu fosse desmaiar de novo Mesmo já estando deitada Eu achei que eu fosse desmaiar Comecei a chorar de dor, a soluçar, não conseguia respirar e Ele falou, ah, é, tá doendo porque você fraturou uma vértebra
0: Caramba, mas gente, isso não é Não é perigoso ele fazer isso? Sim, sim Eu podia
1: ter, foi um outro ponto de risco ali Poderia ter lesionado, piorado a lesão no meio dessa manipulação dele. E daí ele falou, olha, a gente vai entrar em contato com os neurologistas de Siena, a gente vai te mandar para Siena, porque é nossa referência em neurocirurgia. Ele falou, ah, que bom, <risos> vou para casa pelo menos, né?
0: Que sorte, né? Ainda bem que era bem a cidade. Que, que sorte, tá que
1: sorte. Ele falou, é referência em neurocirurgia, vou entrar em contato com eles. E daí, eles receberam um xingo dos neurocirurgiões aqui de Siena, porque eles falaram, como assim chega alguém com, com traumatismo, né? Com suspeita de fratura, sem estar imobilizado? Como assim vocês né, demoram para fazer os exames e tudo mais? Não, eu quero agora uma ressonância e eu quero essa menina aqui ainda hoje. E daí, eles mudaram completamente o comportamento comigo. Daí, depois de horas já lá dentro, colocaram o colar cervical começaram a, a me controlar um pouco mais nos movimentos. Eu fiz a ressonância, eles falaram, olha, é realmente uma fratura bem feia. Mas em momento algum, ninguém me mostrou nenhuma imagem, né? Eu trabalho com isso, eu entendo essa parte, mas ninguém me mostrou imagem, então eu ainda tava achando que o pessoal estava exagerando um pouco, sabe? E daí eu fui, né, eles estavam conversando com a ambulância para ir me buscar. Tava tudo certo já, o que aconteceu? eles perderam o resultado no, do meu exame de Covid. Eu tive que ficar esperando eles fazerem outro exame. Esperei mais quatro horas ali. Oh, quatro horas para um exame de Covid? Quatro horas. Quatro horas, a bateria do celular acabando. Onde eu estava não tinha sinal. Não conseguia falar com as pessoas, todo mundo desesperado. Não tinha falado nada ainda para os meus pais. Tinha só avisado a minha irmã. Ela já tinha me ligado chorando, desesperada. <risos> Sem sinal, a bateria acabando, não sabia se eu ia mesmo aquele dia, se eu não ia. Eu sei que, assim, até a
0: ambulância ir me buscar era já uma hora da manhã. Nossa senhora! Mas você foi de ambulância de... até Siena? Eu fui de ambulância, vieram me buscar, foram me buscar em Grosseto, né?
1: me trouxeram para Siena de ambulância, daí completamente mobilizada, não conseguia mexer nenhum fio de cabelo. Aí foi realmente um tratamento já diferenciado. E chegando aqui em Siena, né, no, no, no hospital, já me levaram para o departamento de neurocirurgia. E a partir dali foi realmente todo, todo, todo cuidado possível. Eu sei que eram três horas da manhã, três e pouco da manhã. Veio o médico já, o neurocirurgião que ia me operar, ele já veio falar comigo. Veio me explicar, veio me examinar. Daí ele falou, já te mostraram a sua lesão? Eu falei, não. Ele falou, você quer ver? Você não tem problema com isso? Eu falei, não, pelo contrário, eu quero muito ver. E daí, quando ele me mostrou, eu até congelei, assim, falei, o quê? Porque realmente foi uma lesão muito, muito feia. Assim, por questão de 2 milímetros não pegou minha medula. Foi realmente muito séria, muito séria. E ele falou, é, a gente vai ter que operar, ah, a gente tem agora um, um pouco de problema, a questão de agenda, por causa do coronavírus, tem que ter é, cuidados redobrados. Eu preciso acertar minha agenda com outro cirurgião porque vai ser uma cirurgia um pouco delicada. Mas a gente vai te operar na quarta-feira. Isso era um sábado. Eu cheguei no sábado de madrugada, né? De sexta para sábado. E daí eu fiquei até quarta-feira esperando para fazer essa cirurgia. Imobilizada? E completamente imobilizada Ele falou: eu não quero que você levante para absolutamente nada, nem para comer. Uh, para comer eu tinha que comer deitada. E isso foi um outro problema, porque eu não, por causa do coronavírus não podia ter acompanhante. Então eu comia sozinha, deitada, sem enxergar o que eu tava ali pescando a comida. Tinha que mastigar, engolir, deitada. assim foi horrível, foi horrível. Foram dias horríveis o pré-operatório. Gente! Daí foi a cirurgia. Ele falou, olha, é uma cirurgia bastante delicada, porque né, a gente tem que manipular, tá tudo muito próximo ali da medula. É uma cirurgia que deve demorar umas duas horas e meia, três horas. Mas, na verdade, a minha cirurgia, ele falou, bateu o recorde. Foi a cirurgia mais rápida que eles fizeram demorou 56 minutos. A cirurgia
0: toda. Nossa! E foi... É, eu vi no raio-x que tem uns pinos, né? Na, na medula. Na medula, não. Na, nas vértebras. Eu não sei os nomes. <risos> Você sabe explicar é. melhor que eu.
1: <risos> Sim, eu coloquei uh, seis pinos, né? Três de cada lado. Uh, seis parafusos, na verdade, e duas, duas barras para imobilizar aquela vértebra. Eles afastaram um pouco a vértebra, que tinha sido... Não só fraturada, a minha vértebra também foi esmagada.
0: Que foi aquela sensação que você falou de quando você caiu e sentiu uma mola. Uma mola,
1: exatamente. Então, eles afastaram ali para dar o espaço dela né, se recuperar e colocaram uh, os parafusos nela, na de cima e na de baixo. Nem ponto eu levei, eles me grampearam <risos> foram, foram grampos mesmo. E daí tudo isso facilitou, né, acelerou um pouco a, a cirurgia. E depois eu fiquei mais, quase duas semanas no hospital. Também foram períodos bem difíceis, porque né, eu podia receber uma visita por dia durante 30 minutos e só. Uh, acabei fazendo amizade com, com as outras senhoras que estavam no mesmo quarto. Uh, umas queridas, mas assim, tudo 70 anos pra cima, caramba não tinha TV, não tinha nada, então foi, foi bem trash, né, para você ficar pensando, foi o cantinho do castigo, pra você ficar pensando nas coisas que tinha feito, e dois dias depois da cirurgia, chegou o meu colete, eu tenho que usar agora um, um colete, o médico já falou, vou te colocar de pé? Eu operei na quarta-feira, na sexta-feira ele já me colocou de pé pra caminhar um pouquinho. E daí o que aconteceu? Eu caminhei, tipo, sei lá, acho que uns 3, 4 metros e desmaiei. <risos> e daí começou a outra saga. Até então eu tinha ficado famosa ali no, no, no departamento, porque vinham todas as enfermeiras, sempre que trocava de, de plantão, elas vinham. O que, que aconteceu? Me conta essa história, mas de onde é que você caiu, né? Tipo... Fiquei famosa, a la del tufo, o pessoal falava. Daí depois eu fiquei famosa como a, a menina que desmaiava, né? Então, eu fiz a terapeuta fazer exercício, daí outra pessoa gritava, Ô, oh, vem cá, ele falava, ai, não posso, eu tô com a menina que desmaia aqui. Porque todo dia eu levantava para fazer exercício e desmaiava logo depois. Desmaiava ainda de dor, desmaiava por conta da pressão, né? Fiquei muito tempo deitada, eu tenho a pressão baixa, mas assim eles lidam com a dor de uma maneira diferente aqui. Porque eu tomei morfina dois dias depois da cirurgia. Depois disso, eu tomei paracetamol. E só. Falei, gente, <risos> tá doendo? E daí, depois eu acabei voltando para casa. Ah, no dia que eu voltei para casa, a minha prima viria de Portugal para cuidar de mim, né? Ela veio de Portugal para cuidar de mim, porque os meus pais não podiam entrar na Itália.
0: As fronteiras estão COVID, fechadas,
1: né? exatamente, daí a minha, minha prima veio de Portugal pra cá, ela ia chegar por volta de umas 8, 9 horas da noite, quando foi umas 6 e meia, eu já... foi o dia que eu cheguei em casa, né, eu cheguei umas 4 horas da tarde em casa, umas 6 horas, 6 e meia, eu fui no banheiro, e o que aconteceu? Eu desmaiei de novo, <risos> Só que eu desmaiei, tipo, o banheiro aqui é super apertadinho, eu desmaiei de um jeito que eu não conseguia levantar, ninguém conseguia me tirar. Tiveram que chamar a ambulância de novo, a ambulância me tirou lá, lá o pessoal, lá, os socorristas me tiraram, nem cheguei. Nem chegou <risos> em casa, já teve que ir de novo. <risos> Daí me levaram para o hospital para repetir o raio-x, ver se estava tudo bem. Pelo jeito tinha... que caiu, né? Que Você falou que é pequenininho. Sai do nada do lugar exatamente, Não, né, eu estava sozinha ninguém sabia como eu tinha caído e daí me levaram de novo para o pronto-socorro, daí minha prima chegou e ela, ué, cadê você? Eu falei, então calma que daqui a pouco eu chego e daí inclusive ela teve que ajudar a me subir aqui para casa porque eles estavam em três socorristas precisavam de mais um para ajudar a subir na maca e, nossa, ela me ajudou demais aqui tadinha, <risos> obrigada Aline Passou por alguns traumas, teve que presenciar várias cenas assim da minha recuperação, mas eu me recuperei também super rápido, super rápido. Os primeiros dias eu fazia muita força, era um esforço absurdo para eu me levantar da cama, para eu me colocar sentada na cama. Parecia que, nossa, eu tava fazendo ali um exercício de crossfit, que meu Deus do céu. E em pouco tempo eu já, já comecei a fazer as coisas sozinha, comecei a tomar banho sozinha. E hoje já estou quase 100% de novo.
0: É, <risos> você veio aqui para estudar. Como que funciona? Você tem é, o lance de seguro saúde? Você, como é que funcionou isso? É, então,
1: eu tenho um seguro uh, internacional né, que a gente faz quando viaja. Apesar de eu estar fazendo, a minha cidadania ainda não está pronta, então não tenho a tessera sanitária aqui da Itália. Mas eu tenho esse seguro. Uma coisa que eu acho importante falar é que esse lugar, por exemplo, muita gente vai para pular mesmo desses penhascos. Tinha muita gente ali pulando. E o seguro, esse normal que a gente contrata quando faz viagens, ele não cobre esportes radicais. Então, né, eu, por exemplo, me acidentei, beleza, o seguro pagou tudo inclusive eles ligavam todo dia para saber como é que eu estava me recuperando, se estava precisando de alguma coisa, se eles precisavam né, uh, fazer algum tipo de, de tradução, né, se eu estava conseguindo me comunicar com os médicos, tudo isso eles me forneceram suporte, mas uh, se fosse de repente, né, tinham pessoas ali pulando, se de repente eu estivesse ali pulando, eu não sei se o seguro co cobriria, porque é, pode ser considerado um esporte radical. Então, tem alguns seguros específicos que você contrata para isso, por exemplo, quando você vai na neve, eu não sei esquiar, então é uma coisa que se você vai na neve, procura fazer um seguro, nem que seja para aqueles dias que você está lá, um seguro específico de esportes radicais, porque depois se você precisar, vai, vai sair bem mais caro do que pagar um seguro por poucos Eu dias. Eu nunca
0: nem tinha pensado nisso, se assim, a gente, sei lá, quando vem para a Europa, que tem o... O seguro, se não me engano, é de 30 mil euros a franquia do seguro. Alguma coisa, assim, que é o mínimo, né? Que a gente tem que ter. Então, quem vem para cá pretendendo fazer, que nem quem vem pra esquiar mesmo, né? Já tem que ficar de olho para ver se cobre. E você tem uma noção do quanto teria custado o seu tratamento todo se você não tivesse seguro?
1: Olha, eu não faço ideia, porque na verdade o que eles me falaram foi se eu tivesse a tessera sanitária, eu não teria pagado absolutamente nada, nada. Não precisaria me preocupar com nada disso, né? Aqui na Itália eles têm o um sistema público de saúde, Uh, que normalmente se paga uma, uma taxa, né, uh, que também varia de acordo com a sua renda familiar, quando não é uma emergência, né, tipo, ah, eu tô com, com uma cólica, tô com, com resfriado, né, alguma coisa que não é emergência, você tem que pagar uma taxinha para ir no pronto-socorro, pra passar com algum médico específico. Mas as ur urgências e emergências, eles não, cobrem na não cobram nada. Então, o helicóptero, a ambulância, a cirurgia, a internação, tudo isso seria custeado pelo, pelo governo mesmo. Que no caso foi pelo seguro. Eu não sei te dizer, eu não, não recebi ainda, não sei nem se o seguro ainda recebeu, né? Porque aqui é eles trabalham também dessa forma. Eles enviam depois uma, uma carta de cobrança, eles não fazem a cobrança logo ali enquanto eles estão fazendo o tratamento, né? Depois que acaba, eles vão te enviar pelo correio uma cobrança. E eles, no caso, vão enviar para a seguradora. E eu não sei dizer o, a questão de valores.
0: Faz quanto tempo que aconteceu o acidente, Jéssica,
1: hoje? Hoje, fazem quase dois meses. O acidente foi no dia 31 de julho.
0: E como é que é hoje... Assim, imagino que ao longo da, da sua recuperação, até os tempos no hospital e tal, é, você também já... Reviveu várias vezes, né? O, o que aconteceu? assim? Como que você enxerga isso? Porque assim, eu, eu te sigo no Instagram e tal. E cara, eu, eu imagino que se isso tivesse acontecido comigo, eu ia estar num pânico, sei lá, um desespero absurdo. E você nunca me pareceu desesperada. Sempre pareceu assim, gente, aconteceu isso. Tô me recuperando, tô de boa, estou no hospital e tal. Então, é, de que formas que você pensa sobre hoje, sobre, enfim, ir para a praia, até você falou que você gostaria de voltar é, e rever a praia, enfim, é, como que você vive isso hoje na sua cabeça?
1: Ah, então, eu sempre fui mais tranquila, mais centrada, acho que também por conta, né, de, de ser veterinária, de ter que ser um pouco mais fria com esse tipo de coisa, com acidentes, com sangue, minha prima, por exemplo, não, não pode ver sangue que ela desmaia, então, ela não, depois ela conseguia até se esforçou bastante para fazer meu curativo e tudo mais, mas eu sempre fui muito tranquila quanto a isso, já passei outras experiências na minha vida essa é só mais uma história, porque tem outras várias e que eu precisava me manter centrada às vezes nem só por mim, eu pensava muito em passar essa calma para os meus pais, para minha família né? minha irmã ali desesperada nos Estados Unidos chorando, meus pais no Brasil ali não podiam vir para cá e eu tinha que mostrar que tava tudo bem, que tá, eu tava com dor, eu tava desmaiando, mas tá tranquilo. Então, eu sempre fui mais tranquila, assim, mais centrada com esse tipo de coisa. E sempre fui palhaça também. Então, eu faço graça, fazia piada. Eu acho que isso ajuda também na recuperação, né? Ajuda a melhorar mais rápido, ajuda a não ser algo tão pesado, né? As pessoas falam, nossa, você tá brincando com uma coisa séria dessas... Óbvio, eu entendo a gravidade da coisa, mas eu acho que é importante a gente levar tudo um pouquinho mais leve, né? Um toquezinho de humor faz bem também. E eu quero sim, quero muito voltar para pra essa praia. Eu tenho as crenças, né? Minhas crenças são um pouco limitadas, mas eu acredito muito em energia e eu acho que ali foi um ponto onde tudo bagunçou. Então eu preciso ter um pouco dessa introspecção ali, conversar um pouco comigo mesma, né? Rever o que aconteceu... Uh, viver mesmo de novo tudo aquilo e também, né, se esquentar um pouquinho curtir a praia, porque no final das contas eu nem aproveitei direito é um lugar muito bonito e eu quero voltar lá assim
0: Tensa essa história, né? A Jéssica deu muita sorte de não ter ficado com nenhuma sequela desse acidente mas fica aí o lembrete também de que todo cuidado é pouco quando você estiver se aventurando na natureza. Não é para não ir, tá? É só para tomar cuidado. E sempre, sempre ter o seguro viagem. Lá no blog, como sempre, tem um post com fotos e vídeos desse dia, inclusive mostrando a praia para você ver como realmente é linda, é tudo isso mesmo. E como a Jéssica falou, também tem o vídeo da chegada do helicóptero causando aquela ventania toda, levantando água, enfim. Tá tudo lá para você ver e o link está na descrição. Para comentar esse episódio ou qualquer outro episódio, você pode me mandar uma DM no Instagram, arroba TheRealGiovanna, que é o meu Instagram, ou arroba Beijo e Tchau, tchau como em italiano C-I-A-O, que é o Instagram mais focado no blog. A gente se fala de novo na semana que vem, e até lá você pode recomendar o podcast para todo mundo que você sabe que gosta de podcast, porque isso me ajuda muito a fazer ele crescer, e eu adoro gravar, espero que você também esteja adorando ouvir as histórias. Um beijo e tchau!